0: E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 12 testando o podcast do 12 um, na nossa mesa virtual hoje. E aí, Fernanda?
1: E aí, William, toda vez que você me pergunta se eu estou bem, eu respondo que não. E aí, hoje eu não quero responder negativamente. Então, o que, que eu vou dizer? Vou dizer que dentro do possível, é, assim, a saúde tá boa vim dizer o lado bom. O, o que importa é que tá saudável. É, no, não a <risos> saúde mental, né? Fala de a <risos> saúde física, mental já foi, sei que faz tempo. Mas, seguimos. Muito
0: justo. E aí, Tito, Russo, eu vou parar de chamar Tiago, cara. Eu percebi Por favor. que isso tá, tá influenciando na minha vida.
2: Obrigado, cara. Porque você e minha mãe são é as únicas pessoas que chamam. E também <risos> influencia muito na vida dela. E aí, mano, vocês estão bem? Eu tô bem. Tô meio fanho aqui, espero que não seja Covid. Mas, eu eu fiquei não, não. também,
0: mano Mas aí eu tomei um eu, lá Quando a gente foi pra Alemanha eu, eu fiquei doente lá E eu comprei um remédio Que o bagulho, velho Sei lá, mano Arranca os catarros do nariz, mano Parece, parece que veio
1: o Vic Vaporub De dentro pra fora, assim, tá ligado? É.
0: Bom pra caralho
2: precisava dar de um desse aí agora
0: Pro... Indico, vai lá pra Alemanha e compre, cara
1: E se for, não volte também Porque, né, pra quê? Tá ligado? É. Pra é. não tá da hora Você Não tá falando e, e leva a nós, na moral Se eu conseguir vazar, eu não volto, parça <risos> Dortmund é uma linda cidade né? Tá, tá. E hoje a gente tem um
0: convidado também, Rafa Gnomo, e aí cara, como é que você tá?
3: Ô, oh, tô bem mano, obrigadão pelo convite, pô. da hora
0: Muito justo, e aproveita, a gente aqui tá acostumado a falar merda baseada em porra nenhuma Fala quem você é, se apresenta pra nossa audiência e dá sua carteirada meu parça
3: <risos> Então fudeu que eu não sou ninguém mano, eu sou <risos> Rafa Mendes, eu moro em Franca, interior de São Paulo Sou jornalista por formação, trabalhei com marketing digital por muitos anos e de uns três anos pra cá, eu trabalho com um café especial. Tô me especializando nessa área. Hoje eu tenho uma torrefação. Eu fui dono de uma escola de cafés especiais também. E logo eu tô inaugurando uma nova torrefação com escola.
2: Que delícia, cara!
0: Hum.
3: Muito já bom sinto
1: cara o cheiro já. Que
2: que episódio tendencioso pro William, não é? Esse Totalmente, aí.
0: completamente. Hoje eu vim evangelizar sobre café, cara. Caralho, eu já
2: entrei na chamada antes do podcast, tá ligado? Começar os malucos já tava Brisando ali, falaram 20 nomes que eu nunca ouvi falar, velho. E eu você nem já tomo. Ouviu café. a palavra do
1: café hoje?
2: Assim, <risos> não, é. os caras falaram vários apetrechos. Tava falando a mesma língua, cara. Mesma
0: língua. Sim, sim. Mas pera, pera que a gente vai deixar isso aí, cara. Se você chegou aqui e não tá entendendo nada, esse aqui é um dois, sextando podcast do um E aí vai o ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir fazendo seu cafezinho naquele moedor manual, tá ligado? Faz. Que delícia, cara. E a gente também é um canal do YouTube até segunda ordem. Tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. E a gente também tá em todas as mídias sociais @canal2 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo, cola lá em apoia.se/12 que mano, lá tem várias recompensas, tipo as sessions de sexta-feira, já tradicionais, tem sorteios de kits palosos todo, todo mês, além de você participar do nosso conteúdo também. E outra forma de você fortalecer o nosso corre-colando na loja 12. 2... <risos> Lá tem uns bang e tudo pra você ficar paloso E acabou de chegar as piteiras do 1-2 Tem quatro tamanhos pra você escolher Desde a pequenininha até a parrudona Pra quem curte piterona Nas cartelinhas com 50 piteiras sem cloro E com a arte chavosíssima do 12. Então cola lá e garante a sua Em loja12.com.br Mas vamos começar essa bagaça primeiro, cara, eu queria explanar como veio esse, esse, esse assunto por aqui. Eu tava falando com o Rafa antes, por, pelo, pelo WhatsApp, né, que eu acho que existe muitos paralelos, assim, entre a maconha e o café. Porque, cara, eu acho que o café de supermercado tem um paralelo muito, muito parecido... Com o prensado de biqueira, tá ligado? <risos> só não é ilegal, só ninguém morre por isso. Quer dizer, tem, tem muitas vidas estragadas pelo café de mercado, né? Convenhamos. Mas, Rafa, por que por o... Você pode explicar o ódio, o meu ódio pelo café de mercado? <risos> da onde vem?
3: Cara, eu acho que não entendo muito de maconha. Na verdade, eu não entendo nada. Mas <risos> o café de mercado praticamente não tem café dentro. <risos> Porque o café são as sementes do fruto do cafeiro. Então, assim, primeira coisa, buf, café é um fruto, né? Não é uma fruta, é um fruto, como o um morango. Ele vem a partir de uma flor. Então, tem o olha pezinho, olha tem o cafeiro. É é, ah, aí, ó, então é um, é um fruto também, a maconha. Então, olha, o, tem o pé, cafeeiro cafeiro, que é o arbusto do café. Aí tem as varetas, aí dá as florzinhas no final do ano, e em cada florzinha nasce um fruto do cafeiro. Aí dentro desse fruto tem duas sementes, que aí é o café. Que é a semente que a gente torra e vira esse café industrializado. Então, no mercado, quando você está colhendo o café, vem muita sujeira: vem pau, vem palha, vem pedra, terra do chão. Você está na natureza, né? Então, é impossível você não colher com sujeira. E esse café do mercado é praticamente um café que só tem essa sujeira, porque tem algumas máquinas, que a gente chama de benefício, que você separa. Vai, é por densidade, ela fica vibrando, então grãos inteiros pesados vai para um lado e tudo que é leve, pau, palha, pedra, flor, é, folha, vai para o outro. Então esse café tradicional, basicamente, eu não posso generalizar, falar que são todas as marcas, mas basicamente... É isso que sobrou, sabe? Que foi pro outro lado, que a gente não quer consumir. Quando Por descobri, isso que eu... ele é tão barato. Quando eu descobri isso, explodiu minha... muito a minha mente,
1: é, cara. Eu ia falar agora que vocês acabaram com a minha vida, entendeu? Eu estou saindo desse episódio que, na verdade, eu nunca tomei café de verdade. Então, eu não mereço estar tá aqui. E, e você foi muito fina ao fazer isso, viu, amor? Foi bonito, mas assim, acabou com a minha vida, tá?
3: Então, eu até faço um paralelo assim nos cursos que eu, que eu aplico. Que eu falo que o café é uma das únicas frutas que a pessoa consome. É conscientemente estragada, porque você não vai no mercado e compra uma banana estragada de propósito. É o que a gente você fala sobre coisa, é muito e... louco isso, cara. Ufa, é muito louco essa brisa,
0: velho.
1: Essa brisa do prensado, né, porque é realmente isso. O prensado, os caras pegam um pé inteiro, sei lá, prensa e manda pra nós. Ninguém separa ah. nada, ninguém cuida, né. Então, nossa, William, genial, realmente... Agora eu né? entendi que o café de mercado é prensado.
0: É a mesma coisa, cara. E sabe o que eu acho muito louco? Tipo assim, o prensado existe toda uma questão sociopolítica econômica pra ele existir. O café a gente só aceita, cara, tá ligado? Revol... <risos> e aí, tipo, as pessoas me julgam. Porque eu falo, ah, não vou tomar esse café aqui, tá ligado? E as pessoas me julgam.
1: Imagina, você vai na casa de uma vovozinha que fez um cafezinho no fim da tarde de domingo e vai falar não, né? <risos> eu falo
3: então, não. Então por isso que esse café muita gente consome com açúcar. Porque como eles torram... Toda essa tranqueira junto, a torra tem que ser escura para poder mascarar todas essas impurezas. E a moagem tem que ser bem fina também, justamente para continuar
1: mascarando tudo isso. Para Aí... não achar uma pedra no meio do café. Caralho, velho. Então,
3: cara, esse é o problema. E como o nosso organismo não foi feito para dissolver pau, palha, pedra e todo esse trem que tem no meio. Aí é onde a gente produz muito suco gástrico depois que toma esse café, e da gastrite, da azia, e uhum. inúmeros problemas que as pessoas associam ao café. O que não ah. acontece no café
1: especial. Então não era pra gente sentir essa gastrite horrorosa que eu sinto no final do expediente.
3: É,
0: não. E, não era, e não era pra dar aquela lezeira pós-prensado também, entendeu,
3: cara? Ah, o café só. do mercado, aquela ele é tá prensado cardíaco. também, né, cara? Ele vem quadradinho. É, é um prensadão de meio quilo.
1: Ah, eu tava mó feliz achando que pelo menos meu café era bom, agora tudo meu é prensado, fodeu. E o legal,
0: eu, eu, eu chamei especialmente o Tito, porque ele tem um hábito muito... Peculiar, que é tipo en Encher meio litro de café Foda-se a procedência e tacar Pra dentro
2: pra, pela cafeína yep. É, eu não Ligo pro café, cara, é tipo Eu quero a cafeína eu, eu preciso se, da cafeína. Se fosse em cápsulas, tava mais fácil. Eu, eu tomo, tomo a cap, a cafeína em, em cápsula até, mas eu parei porque o bagulho era muito violento, mano. Era 400mg de cafeína de uma vez só, meu amigo. Era, 400... pra, pra, era pra treinar, né? Servia como um, um pré-treino. 400mg dá umas com... 10, 15 xícaras de café pra cara. Então, é isso que eu ia perguntar, porque <risos> <risos> o bagulho é violento, mano. Eu ficava tremendo, mano. Nossa, é louco.
3: Tá, mas e no não... café você não tem tudo isso, cara. Então, Esse coado é, é pouca cafeína que tem.
2: É, mas então, aí quando eu tomo, eu faço xícara mesmo, tá ligado? Uhum. E eu, 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 eu tomo. É difícil, não, não é sempre. Assim, é, são fases. É quando eu tô fodido de trampo, tá ligado? que eu chego lá de manhã, encho o caneco e mango, mando pra dentro. E aí, mó galera me julga, mano. Fala, nossa, eu julgue, mano. Eu julgo muito julgado. Nossa, cara, mas, tem... então, mas não julga por isso, julga pela quantidade. Mas é isso aí <risos> que eu faço, sei lá, uma vez quando eu chego. Não, e é o filho da puta que julga, é o mesmo que tá lá com aquele copinho só com dois dedos cheios, só que dois dedos <risos> o do dia inteiro, tá ligado? Falou, velho, qual a diferença, eu quiser quise consumir tudo no meu dia de uma vez só, ou ficar, tipo, dando peguinha, tá ligado, durante o dia, ah, velho.
1: Mano, eu já entendi a, a sacada do William pra fazer esse episódio, né? É, é aqueles vídeos do tipo: juntamos um especialista em café e é, tipo, é, é. sem que eles soubessem, tá ligado? É. <risos> que eu penso que ela deve estar tá, assim, passando mal com, essa, tá, com esse tipo de informação que a gente tá trazendo. Porque eu funciono é. meio que nem o Tito, assim. Quando eu tô numa <risos> crises de ansiedade e tal, eu não posso tomar café. Esse café é, é normal, também não realmente. Dá ataque um cardíaco, uma tremedeira, dá um negócio ruim. Agora, quando eu tô em fase de depressão, o café ajuda a você dar uma acordada, Dá um né? Mas Pô. aí você fica com aquela gastritinha. Então, eu, agora eu descobri que eu tô vivendo a minha vida muito errada. É.
3: Então, você, eu, eu não ficar. quero ser o, o cara que vai ficar querendo influenciar vocês e tal, porque é a escolha de cada um, né? Mas no café especial, você dificilmente vai ter gastrite, sabe? Só que na hora que você consome o um café especial o sensorial dele é 100% diferente do café tradicional. Então muita gente não associa que é a mesma bebida. É onde vem gente falando que é chafé, que é não sei o que lá, e começa a uhum. criticar a água de batata. Porque o café especial, cara, ele é naturalmente doce. Olha, ele é mais claro. A extração dele, olha, não fica tão escura. ali parece ainda, um chazinho, é um melzinho, é verdade. sabe? Ele é bem clarinha. É caramelo, né? É caramelo. E tem pouca cafeína, porque o jeito certo de você fazer não é aquela moagem tão fina igual você compra no mercado. Aquilo é lá uhum. serve pra você fazer um expresso. Agora, no café especial, mostra um pouquinho mais grossa. Então, a extração passa rápido, extrai pouca cafeína. Por quê?
0: Por que hum. será, o Rafa? Porque, tipo assim, teoricamente, a moagem pro, pro coador deveria ser mais grossa, né? Só que o padrão é muito fino. Por quê?
3: Porque ela foi pensada no coador de pano. Hum. Então, no coador de pano, a moagem tem que ser muito hum. fina, que senão vai muito rápido mesmo, tá ligado? Agora, Pode se virar. você põe aquele café no Melita, no, de papel, você vê o tanto que demora. É. Você joga ali 300ml de água, fica quase 5 minutos passando. É, o bagulho sai grosso, assim, né? Exatamente, escuro, piche. grosso. E aí sai bastante cafeína, porque quanto maior tempo de de contato. Água com pó, mais cafeína você extrai. Hum, bom Por isso, no um café isso. especial com a moagem <risos> adequada, você extrai em menos de 3 minutos, não vem tanta cafeína.
2: Então, Rafa, qual seria o pior jeito de fazer o café, mas que extraísse o máximo de
3: cafeína possível, e mais rápido também? Cara, você não precisa Foda usar o pior coisa. jeito, porque no café, quando você vai comprar um pacotinho, geralmente o pessoal usa como marketing 100% arábica. Arábica é uma espécie de café. Existem... Tem, tem algumas espécies, mas existem duas principais: que é o coffee arábica e o coffee canépora, que a gente chama de Conilon ou Robusta. Então, se você uhum. comprar um café Conilon ou Robusta, ele tem muito mais cafeína do que o Arábica. Então, se você está uhum. buscando só cafeína e não exatamente um sensorial, não que o Conilon seja ruim, ele é diferente. Eu gosto de comer carne de boi e carne de frango, são carnes, uhum. mas são de espécies diferentes. Então, você consegue Entendi. achar Conilon e robustos especiais incrivelmente bons. E com muito mais cafeína Então se você procurar esse Conilon Especial, você tem um pessoal do Espírito Santo Vendo eles claro. vendem Tem um pessoal do Rio de Janeiro, que é uma torrefação Que chama Fãs, eles vendem Conilon especial também É um café hum. com muito mais cafeína, se você busca só isso Vai de Conilon, mano é, Porque esse daí ver, né? até eu um café o dia inteiro, acelera o coração. Mano, se é, se você é brabo, falar mano. isso,
2: deve ser brabo. É igual, sei esse lá, é Snoop, Dog, Snoop Dogg. Snoop Dogg passar um baseado e fala, caralho, mano, vai com calma isso aqui.
1: <risos> esse aqui esse deixa chapado. É, eu é eu ia
2: ficar com medo, tá ligado? Eu ia falar, boa melhor é com respeito, porque senão <risos> o café não te respeita também, <risos> mano.
1: Ah, e fora que vai ter um, uma certa mudança de custo. Então, eu vou mandar essa conta pra casa do William no final do mês, Nossa, que agora não, ele mudou o meu consumo não, de café, mas, entendeu? Mas não é isso, Fernando, <risos> tipo,
0: a, a minha proposta é o seguinte, ao invés de você comprar, é, ao invés de você consumir, por exemplo, 500 gramas de café no mês, você pode consumir 250 num café muito melhor. É a, mesma, é a mesma alusão ao prensado. Ao invés ah, então. de você comprar 20 contos de prensado, você pode comprar um, um pouquinho menos de Colômbia, uma florzinha, pai. Entendeu? Mas
1: quando que isso funcionou na minha vida, William? É. Eu aqui que fuma é. 10 baseados é. por dia? Eu sempre digo que é uma opção isso.
0: Eu
2: poderia tomar café pra caralho, tá ligado? É uma escolha que você faz sua Entendi. vida. Mas você tá toma tá café pra caralho. Antes da pandemia, você tava no hospital, caralho. Não, mas calma, Como que a gente vai entrar nesse, nesse ponto aí. É, Calma, calma. O cara tava de castigo pela
3: médica, velho. Pra não, Antes não disso, podia Rafa, tomar.
0: explica o que, que é o café especial que você está falando. aí Muita gente pode não entender nada do que é o café especial.
3: Então, vamos lá. Entrando em termos um pouquinho técnicos. O café especial é uma denominação técnica de um café pontuado acima de 80 pontos. O que, que é essa pontuação? Existe um protocolo feito pela SCA, que é a Special Coffee Association, onde você avalia fisicamente e sensorialmente um café. Aí existe uma regra de 0 a 100, então tudo que é pontuado acima de 80 pontos é um café especial. E nessa, nesse protocolo a gente avalia fragrância, que é o pó seco, o aroma, que é o pó com água hidratado. A gente avalia acidez, doçura, corpo, descrição, notas sensoriais, se tem xícara com defeito, se tem algum problema nesse café. Aí a gente vai somando, cada quadradinho vale 10 pontos, são 10, 10 itens que a gente, está falando a grosso modo, tá gente? Tem uhum. mais coisinhas, mas para ser mais rápido. Então a gente avalia 10 itens, valendo 10 pontos cada, faz a soma, se deu acima de 80 pontos, é um café especial. Uma coisa que dá para adiantar que um café com defeito, dificilmente, assim, 0,1%, ele pode ser especial. O que, então, que é um defeito? Um defeito é um. Puta, eu poderia ter trago da torrefação aqui. É um grão preto, um grão imaturo. Aqui foi colhido uhum. verde... Porque diferente da banana... Quando você colhe um café verde... Ele não amadurece depois... Uhum. Então uma vez colhido verde... Ele vai morrer verde... Ele não é uma fruta que vai... vai con, con, é, Continuar esse processo de, de maturação... Então assim... Uhum. Quando você colhe o café verde... O grãozinho dele... Ele é um verde mais escuro do que os outros... Que é um grão imaturo... Então isso é um defeito... Aí tem broca que é um bichinho que fura o café... E isso aí fica com os pontinhos azulados... E uns furos... Aí tem grão concha aqui, em vez de vir o grão inteiro, ele quebra. Então tudo Nossa, isso é tem uma defeito. parte de coisa.
0: E como não é um que defeito. e como é que faz para chegar nesse café especial? Quais são os cuidados de quem cultiva, de quem cruza, de quem?
1: Para passar no de... do café.
3: É <risos> uma coisa que a gente fala assim para os produtores que enquanto o café tá no pé, todos esses cafés são especiais de 100%. Pontos. O problema é depois que sair do pé. Então você tem que tomar o máximo de cuidado para não ir perdendo tanto ponto. Então, primeira coisa, é o produtor colher na sua maturação correta. Porque muita gente espera ele ficar mais seco do que deveria, porque as máquinas que colhem precisam vibrar pouco e cai bastante café.
0: É o contrário é. da maconha, né? Porque a galera não deixa os <risos> bois de se formar, né? Eu não,
3: não sei. Aí, então, tem muita gente que deixa o café ficar seco, ou se não colhe tudo verde, porque tá com pressa de preparar esse café. Então, quando você colhe na maturação correta, aí depois que você colhe a fruta cereja, vermelhinha ou amarelinha, ela tem que secar, ela fica tipo um coquinho antes de você preparar. Tipo um coco mesmo, sabe, coco seco. Então, assim, você colheu ele verdinho, ou é, ele vermelhinho ou amarelinho, você tem que jogar no terreiro, que é um... Um asfalto grandão que tem na fazenda, ou umas, umas African Bed que a gente chama, que é terreiro suspenso. Você tem que colocar lá, ele fica no sol secando, e quanto mais lenta essa seca, menos propriedades você vai perdendo. Aí depois disso, você tem que beneficiar o café, que é passar em todas as máquinas, é né? o pré-limpeza, limpeza, adensiométrica, eletrônica. Eletrônica é uma máquina que joga um feixe a laser de grão por grão, Aí todo grão com defeito, ela joga pra um lado. Caralho, não tem Se ela pega. É tipo escolher feijão. É, mas exatamente <risos> porque a gente que faz loucura, isso na mão cara. antes de provar. Quando eu vou comprar café, eu recebo uma amostra do produtor, eu cato na mão, aí eu vejo quantos defeitos, separo, classifico esse café por defeitos. Aí tem essa máquina que faz por, por foco, coloca laser. Você vai cadastrando, vai calibrando ela com o tempo, de repente ela tá calibradinha e ela consegue tirar todos os defeitos. Grão imaturo, grão preto, grão ardido, que é uns grãos vermelhinhos... São defeitos da natureza mesmo, sabe? Tem café que uhum. você colhe que tá, tá desse jeito. A semente, como todas as frutas. Que a foda. É, então... você
1: qualifica as pessoas por defeito também? Cara, cara. Imagina o olhar do cara ficar assim, não, olhando todos os defeitos da vida pra ter que. Tá louco, cara. Ficar crítico. Vai é,
3: é difícil, então, ter pessoa especial
1: Eu concordo com você. Eu acho que os bichos estão ganhando. O bicho ser humano não vingou, não.
0: Ah, tipo assim, a. a... A gente foi lá no Paraguai e a gente experimentou a maconha antes de virar prensado, tá ligado? As, os cafés das, da, do supermercado, antes de virar o, o, o pó do supermercado, ele poderia ser um bom café?
3: Sim, porque assim ó, eu, sem querer citar marcas, tem muitas marcas, eu, eu moro em Franca, Franca é uma, faz parte de uma região produtora de alta café, é uma região bem grande, bem famosa, a gente produz muito café. Então, muitos desses players grandes de mercado vêm até a região para comprar cafés de produtores que fazem um trabalho comigo, que são clientes meus. Então, eu mesmo separo alguns lotes desses produtores que vai ser vendido para esse público. Então, esses produtores, eles fazem sim café especial. Na verdade, todo produtor consegue fazer um café especial. Só você preparar o café. O lance é o preparo do café. Muita Acho gente quer é que é. pular essa etapa, sabe? Quer secar o café, descascar ele e já ensacar e vender. Às vezes é pressa, às vezes é necessidade da grana também. Tem vários motivos, né? Não eu julgo que é. quem faz isso. Quem trabalha com com o mod. Eu julgo.
0: Eu julgo, ah, viu? Eu não <risos> consigo, cara. Me dá uma é, dor no cara, coração. Cara,
3: é foda, porque... <risos> nossa, aí eu não gosto muito dessa parte política burocrática. Mas assim, tem muito produtor pequeno que fica na mão de cooperativa, porque assim, cooperativa é foda, né? É difícil achar hum. uma cooperativa que é para ajudar o seu cooperado. Geralmente, co cooperativa hoje é uma grande empresa que, que visa lucro, não visa ajudar, não visa cooperação. Então, se você quer ter uma fazenda de café hoje, é basicamente fácil. Você fica associado, com, você vira um cooperado de uma cooperativa, eles te arrumam semente, te arrumam insumo, te arruma adubo. Só que você fica amarrado com os caras por muito tempo. Então, você não vai ter, às vezes, muito tempo pra preparar esse café, pra fazer tudo certinho. Pra Aí você vai ter que vender pra, pra ter o dinheiro de volta, né? É, você tem que entregar pra cooperativa, porque eles não pedem o dinheiro, eles pedem sacas de café, às é, vezes em ter. dinheiro, depende da negociação que você fez. Então, tem muita gente amarrada, sabe? Aí Sim, começa né? a vencer prazo, e em vez de. A pessoa não tem todo esse maquinário pra preparar o café, então tem que preparar nesses armazéns. Cada cidade são poucos armazéns que tem. Então, fica uma fila de meses, sabe? Esperando. Até chegar a sua vez para preparar o café da sua fazenda. Aí Olha, o prazo tá ali, a água tá batendo a sua bunda, sabe? Então você tem que entregar. Então, sim, Foi se você não tem rico. grana Eita. pra mostrar um benefício na sua fazenda, tem que ficar na mão desse monte de gente, cara. É, eu, é, é difícil, sabe? Eu,
0: eu julgo, porque, na verdade, eu julgo o sistema. O sistema tá muito errado, não. tá ligado? É, aí,
3: aí sim. Aí sim. Porque
0: é foda que, só para você entender, né? Já que você não conhece o mundo da Mace, mas. Diferente do café, a maconha hoje pode ser plantada indoor. O café precisa de muito mais terra, precisa de, Exato. É, de uma quantidade... De, de, de pés para a quantidade de café que você vai...
3: De uma área grande.
0: É, de uma área muito uma grande, área. né? A maconha não. Uma pessoa pode ter um armarinho que consegue produzir tudo que consome, por exemplo, tá ligado? Uhum. E isso muda, né? Porque, tipo, agora você tem toda uma cultura grower que tá crescendo no mundo, né? Países legalizados. E o café não tem como acontecer isso, tá ligado? E existe já um sistema todo que tá... Em a engrenagem rodando, que, cara, me dá um, uma bad tão grande, velho.
3: E o café aí, nem cara. dá para ser plantado em todos os países, cara. Sim, a gente só sim, consegue então plantar tá... na linha do Equador. Então, só países que estão tá na linha do Equador, acima de 600 metros é, de É, e até altitude,
0: é altitude ainda, altitude né? altitude ainda. Pode crer.
1: Não, e se a gente pensar na forma como a, a comida... Todos os produtos alimentícios são industrializados e trazidos pra gente... É muito louco, né? Porque o Brasil tem uma vastidão enorme de produtos alimentícios e a gente divide o país em três, quatro commodities e fica comendo tudo de milho industrializado. E aí fica uhum. esse, esse sistema, né, que você tava descrevendo. Cara, me deu muita... Eu juro, eu virei agora meio militante do café, fiquei pensando a gente precisa valorizar os produtores preciso, de café. Cara, pra caralho. Precisa. Fiquei então, fico, agora,
0: eu, eu, ó... Eu não compro... Ó, olha só como eu sou. Eu não compro nenhum café que não tenha um produtor atrás, cara. Se eu não vejo produtor, eu não compro, cara. Simples,
3: simples assim. Assim, eu tenho uma marca de café também, tanto que no meu site, no meu pacotinho, e tudo que você vai ver da minha marca, eu divulgo até o preço que eu paguei pro produtor. Olha só. E quem, cons, quem vê esse preço vai ver que tá sempre acima do que torrefações estão pagando, sabe? Se não tá acima, tá, tá de igual pra cima, sabe? Nunca valoriza abaixo. Porque eu penso assim, se faltou se faltou pro produtor, se o produtor quebrou, acabou o meu emprego, sabe? Acabou meu emprego, acabou é. o emprego do barista, cafeteirinha. Toda uma cadeia, é né? É uma cadeia muito grande que vai quebrar pra frente do produtor. Então, se a gente não valorizar esse cara, e outra, é eu tenho até que assumir aqui, sabe? O meu lucro em cima do café é maior do que o produtor tem em cima da saca que eu compro dele. Isso é foda, né, cara? Porque é a matéria-prima que gera tudo isso. Adquirei. Então, o lucro que a cafeteria tem numa, numa xícara de espresso é maior do que eu tive torrando, industrializando esse café. Então, cada, cada estágio vai lucrando mais. E o produtor é o que ficou com a menor fatia. Então, por, por isso que eu sempre dele, falo. Porque, porra, se eu pagar 1.500 numa saca, ou pagar 2.000, quando eu fraciono isso num pacotinho de 250 gramas, cara, é centavos que aumenta, sabe? Não é uma coisa grande. Se eu for repassar esse custo pro meu cliente, eu vou aumentar um real no meu pacotinho. Então, o cara que tá consumindo café especial, que confia em mim, confia na minha mão, ou qualquer outro repassão que confia, um real dificilmente vai fazer uma diferença pro cara não querer comprar a sua marca então por isso que eu falo, não é difícil, sabe você valorizar o produtor, não é mesmo
1: muito legal você falar isso, porque faz toda a diferença pensar assim, né, porque se o consumidor sabe que acrescentou no produto final dele um real aqui, mas é o que vai alimentar toda a cadeia que traz esse produto pra ele, certamente você paga e fala claro, com certeza
0: exato, exato. E aí tá mais o meu ódio ainda, é o café do mercado tá ligado, porque tipo assim como, como o Rafa falou, né, pro, pro café do mercado é foda-se, mano, o cara precisa vender, vai vender e foda-se hum. Mas tem uma brisa que a gente tava falando antes de começar a gravar, que eu acho, uma coisa que eu acho muito absurda é que o, o Brasil produz muito café, café pra caralho. Maior produtor. De quantidade, de qualidade, e o, o nível médio do café que se serve no Brasil é uma bosta, tá ligado? Tanto que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse episódio aqui, muito provavelmente nunca nem provaram cafés especiais, né cara? Isso é muito louco.
3: Ah cara, é, é porque é caro. Não adianta, quando a gente vai ver em cima de porcentagem de salário mínimo, um pacotinho de 30 reais, cara, representa é. o quê? 3%, 4% de um salário mínimo. Quem é que consegue ter, sei lá, sei lá 5% de um salário mínimo toda semana para comprar um pacotinho? Em quatro semanas você consumiu 20% do seu salário mínimo. Então você tem que e. dar prioridade para arroz, feijão, óleo, pagar aluguel e tudo mais. Então, e hoje é o
1: café, que... ele é até um Esse truque para segurar é, uma refeição, ele, ele é um truque, ele é um, um tipo de alimento ali, então você pega, por exemplo, uma família que tá pagando 4, 5 reais num pacote de café, isso vai durar, tipo, um mês inteiro e ainda vai ser uma forma de, de substituir uma refeição ou de ajudar nessa, nesse complemento, realmente, né? Como que a pessoa vai mudar, falar, não, vou comprar um café especial, cara?
3: Exato, que o café especial também vem aí, beleza, você começa o café especial e às vezes precisa de um método, uma balança, um cronômetro, aí começa vários outros é, gatos. É. Então é não bacana. é uma coisa tão acessível ainda, infelizmente não é. Porque é caro pro produtor, é caro pra mim que tem torrefação que envolve pacotinho, embalagem, marketing, adesivo, comercialização e tudo mais. É Sim. caro pra cafeteria que tem que comprar quantidade de mim. Sabe, é muita coisa. Muita Mas sabe o que eu acho foda? Que é, me... é foda.
0: Um negócio que eu acho foda é que me dá uma tristeza muito grande é que quando, por exemplo, eu vou pra Paulista, pra Vila para pra Itaim, pra esses lugares de boy fazer trampo, essas coisas. Aí, cara, eu vou tomar um café, daí eu vou pagar 10 conto no café, 7 conto no café. E é uma bosta, cara! Tá ligado, mano? Eu já tô pagando caro no bagulho que eu nem queria estar tá pagando, poderia ter feito em casa. E o bagulho é uma bosta, mano. Cara, isso não é uma tristeza é tão grande. <risos>
3: o nível é muito ah, baixo nossa, aí você tem que rever então os lugares que você tá frequentando é, não, é, é porque é, hoje <risos> tem
0: hoje tem umas cafeterias que servem uns cafés ah, mais tem, da hora, mas se você bastante. vai numa padoca, por exemplo o nível é sempre muito baixo, tá ligado? cara,
3: então você tem que ir nas padocas de região produtora porque Pode nas padarias hum. 80% das padarias que tem aqui na minha cidade eles servem café especial. Até porque Olha. quase todos os donos de padaria, coincidentemente, quase todos os donos, são produtores. Então a gente torra o próprio grão desse produtor e ele separa Olha. um grãozinho melhor. Só que aquilo também é uma torra um pouquinho mais escura do que o, o que eu consideraria ideal quer também para agradar esse público, né? Porque a gente não. Tá. É difícil você modificar o paladar de, de uma massa ao mesmo é, tempo. Né? Você tem, é um trabalho que demora bastante. Ou então de pessoas sem
2: paladar cara. tipo Tito. Não, velho, meu paladar é. é ótimo pra cerveja. Tudo que vocês estão falando de café, eu tô substituindo por cerveja
3: e tá fazendo sentido igual, tá ligado? É a mesma é coisa, fácil. cara. O rolê que tá acontecendo é. hoje no Café Especial é o que aconteceu na cerveja há 40, velho. 50 anos e que, tá, que é. já tá muito mais à frente. É o que acontece no vinho há centenas de anos. Exato. É o mesmo rolê. Exato. E hoje, mano, porra. Há uns. Ah, não sei.
2: Porra, menos de 10 anos atrás você não achava, velho, breja é verdade, artesanal é em todo canto, igual que você acha hoje, velho. Em qualquer boteco você acha uma, uma brejinha um pouco indiferente, tá ligado? Que não tinha, que era o quê, mano? Esse col Pilsen Cerveja Pilsen, Agora depois vem por o malte. Aí eu, que nunca. Eu sou entusiasta do álcool também. Assim como <risos> da, da, da da cafeína. Eu, eu bebo, é gostoso, breja. Aprendi a gostar. Mas eu gosto do álcool também. Mas eu nunca me vi como... Nossa, deixa eu conhecer cervejas. Mas foi acontecendo, velho. Foi isso. Experimentei uma diferente. Falei, nossa, mano. É diferente mesmo, caralho. <risos> aí, aí você começa... Ah, e essa daqui? Aí agora... Fudeu. Porque seu... Mas foi se exatamente o que
0: aconteceu comigo com o café, Tito. Exatamente a mesma então, coisa.
2: Então, mas é a coisa que aconteceu também comigo com a maconha, velho. Experimentei uma puta <risos> flor e, eu, e aí eu me pergunto, será que eu quero realmente tomar um café de verdade agora? <risos> eu não sei. <risos> é... Eu não sei se não, eu não quero. Eu venho na ignorância, porém, com mais dinheiro e feliz.
3: O oh. shot do, do café especial pro café de mercado eu tive um ex-sócio na escola que eu tinha de cafés especiais que ele gostava bastante de cerveja. Nada de ser então, mas ele gostava muito de degustar cerveja. É norte, aí ele falou que uns anos atrás ele era desses cervejeiros aí só de da cerveja de churrasco, a cerveja barata, pra tomar muito e ficar alterado. Aí alguém deu um stout extremamente cara pra ele, ele tomou e falou que era uma porcaria, que era horrível. Aí depois ele foi pra umas um pouquinho só melhor do que essas de churrasco, foi melhorando. E hoje Chegou ele lá. consome as cervejas top, sabe? É, ele gasta uma grana é... com esse tipo de cerveja, que eu nem entendo também de cerveja, mas... É engraçado. Essas cervejas aí mais gourmetizadas. Então, uma pessoa que toma o um café de mercado e vai pro café especial, cara, vai levar um show. e fala, cara, que bosta! É,
2: realmente, é, é, é desenvolver o paladar, velho. Você falou é? a mesma coisa. Uhum. E agora, com o William. O William também passa muito disso. Do mesmo jeito que ele fala do café comigo, eu sempre chego lá no, na gravação com uma briga diferente ela fala dá um gole. Aí é você velho, dá um gole e fala, é horrível, é igual todas as outras. Eu falei, <risos> velho, você não vê que tem é um que pouco de laranja? Também. Uhum. Bom,
1: descobrimos posso... que o Tito vai virar mestre cervejeiro não, o William vai mudar de brilho. cidade Pra ter café especial na padaria sua <risos> né? vida vai mudar bastante depois desse episódio
3: Não, cara, mas são uma curiosidade <risos> legal Igual o, o Will, que já tá acostumado Com café especial com qualidade Com uma torra que a gente considera Ideal, que ressalta todas as nuances Do café, tem um case bacana Que é o do Star, pode falar Marcas aqui? Pode, só vai pode, pode, Tem a Starbucks, que é um case legal Eu não posso particularmente do, do gosto do café da Starbucks, porém, eles vêm aqui para a região, compram os melhores cafés que tem na região, remuneram o produtor muito maior do que qualquer, outra, qualquer outro grande player, eles pagam bem para esse café, mas faz uma torra mais escura, sabe? mais desenvolvida, que é justamente para chegar num paladar praticamente parecido com esse café do mercado, porém, levando qualidade. Então, sim, que eu amor. acho muito importante o trabalho que eles fazem, porque o grão que você vai tomar na Starbucks pode ter certeza que é um grão de extremamente qualidade, com muita procedência, mas não é uma torra que a gente que já tá, que trabalha com café especial considera ideal, Putz, mas é, é uma interessante torra que, que as agrada pessoas,
1: o paladar da galera. As pessoas têm meio que um preconceito até, né, com o Starbucks, de falar sim, que, então, ah, meu, não é café, então, não é legal, e tipo... É...
0: Mano, mas tem essa brisa aí, Fernanda, porque eu, eu fiquei um bom... Abri um Starbucks, eu estava na Casper quando o Starbucks chegou no Brasil, e abri um do lado da minha faculdade. E eu falei, caralho, que legal, tem um monte de coisa, eu vou experimentar. E eu achei uma bosta, e eu não sabia por quê. Agora você desenvendou hum, o hum, mistério pra é mim, é, cara. É, uma
3: torra, cara, porque igual lá, tem pacotinho, você vai na prateleira do Starbucks, tem um milhão de, de origens. Você compra hum. Guatemala, Peru, Brasil, não sei o que, não sei o que. Na hora que você toma, é meio que tudo igual, sabe? É verdade. Mas é <risos> Sabe, é uma torra que não tá valorizando aquele grão, porém, é um grão de extrema qualidade. Então, eu não sabia.
0: Eu sempre tive um preconceitinho assim que eu carregava e eu achava porque, <risos> que era. Porque que, que era minha visão, tipo, ah, coisa de, de cadeia, sabe? De. como se diz? de franquia, não sei o que lá, mas eu experimentei fora, por exemplo, e tem vários acho que é isso que você falou, né, paladar brasileiro que eu experimentei fora e não é nem de perto tão ruim quanto o do Brasil cara.
3: Depende assim, depende da cidade que você provou fora, porque geralmente eles têm um padrão de torra, mas as cidades que tem os Starbucks Reserve, que já tá hum. mudando bastante pra esse lance de terceira onda, barista, método de preparo aí já tem uma torra um pouquinho melhor. Pode Realmente, Geralmente a franquia padrão zona é meio que parecido. Que nem a torrada aqui no Brasil, acho que sai... Ah, não sabia, cara. Poucas torrefações, né? Sabia não.
0: Então, mas uma brisa que eu queria falar que o Tito levantou a bola é que, tipo assim, o que, que aconteceu comigo? Qual que é a minha história com o café? Eu tomava café pra caralho, cara. De ter uma relação... Beirando a relação não saudável com o café. Eu chegava a tomar beirando? tipo entre e meio no dia, sem assim, sabe? Como, como é, beirando? É, não, como, que que é isso? É porque, tipo assim, cara,
2: é. é, é como ousas, não,
0: velho? Não, não vendi coisa de casa pra comprar café, por exemplo, entendeu? Então, por isso que eu digo beirando. <risos> Nossa, <risos> velho. Mas aí o é, que aconteceu. O que aconteceu? Eu tive uma gastrite fodida, fui no médico, não sei o que lá, ele falou, cara, você cortar o café 100%, eu falei, não, vamos ter que calmar nós, não é assim que funciona a vida, cara. E aí o meu trato com o meu médico foi, eu tomo um café no dia, pode ser? Ele pode ser, melhor, melhor do que morrer de, de... falta de cafeína, e cara, os primeiros meses assim, que eu, que eu deixei de tomar quantidades ridículas de café... Eu comecei a ter dor de cabeça, sabe? Sintomas de abstinência mesmo, assim. E aí, o que aconteceu é, por, por, pelo fato de eu ter que diminuir a quantidade, eu necessariamente aumentei a qualidade. Porque, cara, pensa, você só vai tomar um café no dia. Eu, for, eu não Sim, vou eu tomar em qualquer lugar, tá ligado, cara? <risos> Olha que viciadinho. E aí, mano, aí iniciou a coisa do café especial pra mim, cara. Eu fiz aquela, fiz um cupping pela primeira vez na vida, né? Descobri o que, que era isso. É... Cara, isso parece
1: muito nome de coisa sexual. Por favor, explica Não um
0: camping. É é, isso é uma na bola, sei, né? sabe? Mas ah, tá, Mas olha essa brisa, Rafa. A primeira vez que eu fiz um camping, eu não sa... as pessoas cospem o um café, né? Eu não sabia que tinha que cuspir o café. Eu fiquei doidaralhaço, mano. Coisa tremendo assim, tá ligado? Porque é muita quantidade de café, né?
3: Então, a gente cospe <risos> o café por duas razões. Primeiro, porque igual na época da safra, que eu faço controle de qualidade para produtor. Cara, eu torro aí, sei lá, 50, 60 lotes por dia. Então, e cada lote eu tenho que pôr 5 xícaras para provar. Então, prova aí 200, 300 xícaras de café. Por dia, <risos> Imagina tá? tomar 200. <risos> pra cima. Então, primeiro, para não ter tanta cafeína aí no, no meu organismo. E segundo, porque para a gente sentir o sabor é uma reação retronasal. Então, na hora que eu tô expelindo ah, ele. Eu faço com que o aroma passe novamente pelo meu nariz. Então não eu sabia. sinto na hora que tá entrando e na hora que ele tá saindo. Aí eu consigo avaliar melhor e descrever melhor esse café. Que
0: loucura, não e... sabia, cara. Mas eu não sabia é. que tinha que cuspir eu tomei quase tudo. E eu fiquei doido de aralhaço, cara. É. Isso é louco.
3: Porque assim, em alimentos a gente tem duas coisas. A gente tem gosto, que são gostos básicos. Que é salgado, é. doce, ácido, mame e amargo. Que são coisas que a gente consegue sentir mesmo tampando o nariz. Por isso que remédio amargo, não adianta você sentir, tampar o nariz, você sente o amargor igual, sabe? E tem o um sabor. Saber. E o sabor, a gente precisa do gosto, a gente precisa do nariz, do olfato e precisa de uma referência sensorial. A gente precisa de uma memória sensorial. Uhum. Então, o sabor é a junção de tudo isso. Então, se eu cuspo eu ele, eu tô sentindo o, o cheiro dele, né? O aroma novamente. Aí eu consigo escrever com uma maior precisão. Que loucura, cara. Não
1: sabia e não isso. te traz memórias? Porque, assim, às vezes, cheiro e gosto com traz certeza. muita memória pra gente. Você já, tipo, desassociou isso? É uma coisa natural, assim, café é pasta. Cara, 300... me
3: passa... É uma coisa mais sinestésica pra mim. Me passa cor. Então, Olha, toda vez legal. que eu tomo um café, me vem uma cor, sabe? Então, primeira coisa que... Isso é coisa minha, sabe? Toda vez que eu tô com uma folha de avaliação com esse protocolo que eu falei assim que eu jogo o café na minha boca, eu dou a pra gente prova com colher dentro de umas xicrinhas de sobremesa. Então a hum. gente pega a colher, puxa como se fosse sopa, que é pra gente burrifar o café e ele pega todos os químicos receptores da boca ao mesmo tempo. Porque quando a gente só bebe e joga, pode ser que ele passe só de um lado, aí não, não pega todas as papilas ativas, os receptores e a gente tem percepção errada. Então a gente pega uma colher e vai fazendo assim, tipo sopa, que a gente tá burrifando. Então assim, a primeira colherada eu vou lá e colocar uma cor, amarelo, marrom, azul, rosa. Aí, geralmente tá remetendo aquilo que eu senti, que às vezes é frutas vermelhas, frutas amarelas, chocolate. Uh -huh. A primeira que coisa doideira. que tem é cor.
2: Eu acho hum, que eu conseguiria dá. fazer isso com cerveja também, mano. É? Fazer um Acho gosto que sim. Uma paleta cromática. É, por exemplo, se tiver um gosto um pouco mais cítrico, já vai para um lado um pouco mais alaranjado, sabe? Tipo, acho Mas que eu Mas você já fez degustação de cerveja, Tito? No, não, não,
1: Ele não. faz todo dia, ué. Tipo, no, mas, é, não, mas degustação auto, de cerveja, alguém degustação. te apresenta
0: um monte de coisa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né?
1: Mas você não ah. vê, tipo, na, na mesa, tipo Chaves <risos> com churros? Aqui sua <risos> cerveja, senhor.
2: Não, eu só vou lá na... na eu faço um alto serviço mesmo. Vou lá na gôndola, coloco aquelas mãozinhas pra trás e olho como você entendesse. Pegava, pegava o rótulo, fico... Hum, balança a cabeça, igual vinho, né? Você balança, dá um cheirinho, opa! Tem que fingir. Mas eu, 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 eu acho que eu conseguiria fazer isso com o breja. Véio. Porque pelo menos o meu paladar ele é treinado pra cerveja, assim com, como o de vocês, pra... Para o café. Agora imagina, mano, eu tava brisando aqui, eu, o quão seria de tortura se pegar Covid e pe perder o paladar e o fado Cara, né? ia, ia, ia cortar trabalhar. a brisa? Ia cortar eu, a brisa do café? velho né? pra vocês, Eu tipo...
3: fiquei quase quatro meses sem trabalhar no passado, eu peguei Covid bem no início da pandemia. Nossa! Aí eu Deus. perdi totalmente Nossa. meu olfato, <risos> paladar, aí eu não <risos> conseguia nem torrar café. Porque eu não tô sentindo o no... tiro, eu não consigo torrar a camisa. Nossa, Meu Deus, que agonia. Então foram quase cara. quatro meses sem poder trabalhar. Não dava mesmo.
0: Caralho! Nada. Que agonia, velho.
3: Não, e a preocupação de não voltar, né? Que essa porra nova. Imagina que pandemia. bagulho. Nossa. Ninguém Imagina... sabia o que, que ia virar essa porra. É, e eu tenho. Tinha tem, olhado eu...
1: pelo aspecto de quem usa é, esses sentidos profissionalmente, tá ligado?
3: Pode então, crer. A galera né? no café ficou preocupada, que muita gente tá pegando, né? Então você perde, cara, e é, são meses sem trabalho, não tem como. Não. E não, tem profissionais te... que trabalham só provando, tem não. provadores por profissão. Nossa, a galera pega Covid, cara, é essa instalada. Fudeu. Já era.
0: Tirando que, cara, uma das melhores partes do meu dia é quando eu tô moendo café. Nossa, cara, que eu abro o moedor faz. Sabe? Você enfia a cara no moedor? <risos> faz... Nossa, que delícia, E tem essa brisa também, né? Porque, tipo assim, muitas pessoas que. Eu, eu falei já muitas. Contei já muitas vezes do meu caso que eu, eu, eu gostava muito de maconha, gostava muito de café, e fui descobrir que os dois combinavam muito, muitos anos depois, assim, sabe? E só que aí não é o café da padoca que combina, né? É um café especial, pá, bem feito, pá. Aí, nossa, cara, o, o, a degustação, assim, vai, vai pra níveis muito mais, muito mais altos, né? E aí, tipo, a galera vem perguntar pra mim, ah, não sei o que lá, e como é que faz, blá, 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 E a primeira coisa que, que as pessoas não têm noção é do, do moedor, né? De, tipo, a diferença do café em grão pro café já moído. E tipo faz muita, 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 muita diferença. Eu gostaria que você explicasse
3: essa brisa. Aí é uma questão química, porque assim o maior inimigo do café é o oxigênio. Então quanto menor é a partícula de café, mais, mais com mais superfície de contato com o oxigênio ele tem. Então começa um processo oxidativo, que a gente vai perdendo as características desse café. Então quando ele está em grão, teoricamente a maior partícula dele. então a superfície de contato com oxigênio é um pouquinho menor então o processo oxidativo demora um pouquinho mais pra acontecer, a partir do momento que a gente quebra esse grão e várias partículas pequenas eu tenho muito mais superfícies de contato, então o processo oxidativo acontece muito mais rápido e o café começa a oxidar aí assim que você moeu então assim, depois de uns 20 minutos moídos a gente já não tem nem 50% das características do café não a tem mais café,
0: aquele cheirinho né cara
3: nem só cheio, cara, não tem um sabor, não tem hum. nada, nada, porque tem muitas propriedades no café que é muito volátil. Só de você quebrar, a gente já tá perdendo, principalmente café floral, café frutado. A gente moeu, cara, essas características tá indo embora muito rápido. Tanto que na hora que a gente vai provar o café, eu tenho que avaliar ele em três estágios. Ele quente, ele em temperatura média, mais amena e ele em temperatura ambiente. Porque ele quente, você tem uma percepção de algumas propriedades, ele em temperatura mais amena, outra, e depois ele frio, e frio não, né, Em temperatura ambiente, Sim. você tem outra percepção. Então, quem tá comprando e... café moído, infelizmente, não tá sentindo o, aquilo que tem no cabelo. Gosto de café. Sabe, não tá. <risos> e aí, o
1: armazenamento dele, então, também é crucial, porque ele vai continuar perdendo essas propriedades.
3: É, que, geralmente, quando você compra um pacotinho de café especial, ele tem uma válvula. Ele tem, um, tem uns pontinhos que você aperta, muita gente aperta pra sentir o cheiro, acha que aquilo é pra você sentir o café, <risos> mas na verdade é pra você tirar o, o gás carbônico, né, que gera durante a torre pra não entrar o oxigênio. Então se você compra um café especial, ele tem uma válvula, aí o certo nó de você se abriu, pegou a quantidade de grão, você fechou ele, se aperta, tira todo o oxigênio, e às vezes passa uma fitinha de... uma fitinha não... Um, com um elástico de dinheiro nele, pra ficar apertadinho. É igual a gente é guarda a paranga.
2: Arma. É igual a gente guarda paranga. É igualzinho, cara. É igualzinho, de coisa, Tito. Quanto menos ar deixar entrar também, quanto não te chavar a cota inteira quanto você recebe, porque senão vai acelerar o processo da eu, de eu, ficar eu, mais seco. Eu comparo com dá isso, cara. É a mesma coisa.
0: Você tomar um café moído na hora e você... É, comparar com, com o moído de supermercado... Eu acho que é a mesma coisa de uma maconha
1: curada e não curada, cara. É a mesma Sim. coisa, velho. Porque você não tem gosto de nada mais, tá ligado? É. Ué, é uma puta. distância muito grande, né? Você, tipo, pegar um prensado né? de chavar ele e fumar, e você pegar uma florzinha na tesourinha, de é. chavar ela ali sentir o cheiro, ter um, um outro contato o, com ela também
0: o Fernanda, eu acho que de chavar na tesourinha é a mesma coisa de moer no moedor, mano Sim, eu tô pensando <risos> nisso logo, agora, William o vem vindo assim, tá ligado, enquanto você tá tô girando falando.
1: assim. você estragou minha vida porque agora já tá na lista aqui, moedor de café, grãos especiais entendeu
0: <risos> né, né? não, meu mas café. então, tipo
1: assim se você comprar um, um rachete café pra grão. eu fumar com o meu café especial, <risos> porque eu não vou fumar um prensado com café especial, o,
0: o Rafa, se, vo, se você comparar Uma pessoa comprar um café especial Já moído, ou um café em grão Qualquer que vende no supermercado e moer na hora Qual você acha que vai ter o melhor resultado?
3: Cara, depende da data da torra Desse café em grão do mercado Pode ser que traga um... Ah, depende da data, depende Café tudo depende Se você <risos> pegar um café em grão no mercado E a data da torra tá aí entre um, dois meses Você vai ter um resultado melhor nele Porque você vai estar tá moendo na hora sabe? Agora, se você comprou um café especial já moído, demorou pra chegar na sua casa ou tal, pode ser que você não, não tenha tanta percepção assim. Mas Porque se a data sou... da torra desse café que você acabou de comprar, moído, seja recente, o cara acabou de moer, embalou e te entregou, tu vai pode ter uma querer. percepção. Então, tudo depende. Depende da data da torra. Primeira coisa é essa.
0: Eu sou muito fã, eu falo pra todo mundo, ah, eu não, não sinto o café que você tá falando aí, mano, compra um moedor. Que depois, é tudo... Com... Pra mim, foi o... Sabe o... o o túnel da Alice do País das Maravilhas, pra mim foi o moedor, cara. Porque depois que eu comprei o moedor, eu descobri tanta coisa, velho, que dá pra fazer, tá ligado? Que eu nunca tinha sentido na vida.
3: Cara, na hora que, um que, que você descobrir que... a água, você vai ver, cara, é sério. <risos> Porque a água é 98% da sua xícara é água, né? Então a gente tem, no é. máximo, 2% de café dissolvido nessa água que você coou. Então o tipo da água que você tá fazendo é o mais importante.
0: Muda né? muito, né?
3: Muda muito. Nossa, você faz água de torneira... Cara, você tá cagando com o café Se então, você usa desses filtros caseiros Já melhora um pouco Se você compra uma água mineral Dependendo da água Já melhora bastante Aí se você compra uma água destilada E prepara com os minerais que você quer Que é o que a gente faz no campeonato Cara, aí é outro mundo, sabe? Se
2: você faz sua própria água Melhora ainda
3: Exato. É, velho. Mas
2: dá pra fazer a própria água, mano. Dá, é, é isso que ele tá falou: comprar água desse faz, de pegar, pegar um átomo de hidrogênio, juntar com <risos> dois de oxigênio.
1: Você faz ah, um, é, um poço.
2: Eu acho que esse o seria o. É, tá ligado? Você junta as moléculas <risos> e faz a puríssimo, velho.
3: É, você compra água destilada, manda, manda é. manipular os minerais que você quer e prepara é. a quantidade de minerais. Eu
2: acho, que, sei lá, cara, não, eu não duvido de nada chegar num nível assim, tão minucioso. Ah, tira o oxigênio, vai já que não
0: faz bem. Um, um <risos> né? dia
2: chega lá, um dia alguém chega lá. Mas quem
0: quer descobrir esse mundo, qual que você acha que é a melhor porta de entrada?
3: A Starbucks, é o mais acessível aí pra galera. Ou senão quando você vai no, nessas armazéns, nesses empórios, tem toda a cidade, de comprar um café gourmet. Sabe, café. E sempre em grão. Sempre optar por café em grão. Porque se o grão tá, não tá visualmente legal, a pessoa não vai vender em grão.
0: É, pode então, crer, é
3: verdade, então, né, mas... mano? Mano, agora sem você... você vai estar tá comprando. Pode não uhum. ser a ideal, mas no mínimo um grão sem defeito a pessoa vai estar tá comprando. E nesse armazém tem café barato, cara. Você vai pagar meio quilo aí, 10, 15 reais, é. café gourmet. Não chega a ser o um café especial que. Assim, a gente tem umas classificação, A gente tem o um café extra-forte. Aí a gente tem um café tradicional, que é o que todo mundo compra. Aí tem um café superior, aí o café gourmet e o café especial. Então a gente Caralho. tem uhum.
0: Isso tem até um selinho, né, atrás da embalagem, né? Escrito ah, isso. Ah,
3: alguns tem. Muita gente não dá bola pra, pra selinho, não, mas <risos> existe essa denominação técnica. Então, se você vai num armazém, num empório da cidade, na vendinha, no cara que vende queijo, coiabada, pão artesanal e uns cafezinhos. Pelo menos aí você já tá comprando um café melhor.
0: Pode crer. Mas eu acho que é a mesma brisa do prensado e do colô, né? Porque o prensado, realmente, você não faz ideia do que tem ali, é só um tijolo. E o colô, pelo menos, você sabe que é uma florzinha, né? Pelo menos, pode não ser de qualidade da melhor qualidade do mundo, mas é um, é um budzinho, pá, né?
3: Então, e é muito louco, assim, eu nunca fumei maconha, né? Só que, sei lá, 99% de todo mundo que eu convivo fuma maconha. Então, <risos> é difícil você estar tá num ambiente onde não tem alguém fumando. E quando a pessoa acende, como eu trabalho com sensorial, tô sempre treinando sensorial, quando a pessoa acende um prensado, vem um cheiro <risos> químico muito desagradável, sabe? Eu consigo perceber na fumaça um cheiro químico muito desagradável. Eu tenho alguns amigos que plantam em casa, que tem aquele cuidado para consumo, Cara, e na hora que acende é outra coisa, sabe? Um cheiro mais suave, alguns são uns cheiros frutados, uns cheiros florais, alguns que são refrescantes. Caralho, tá isso na fumata. Então acho cara que cara tem gente, é... fuma, a maconha deve ser da hora, se <risos> é.
1: é uma escala muito maravilhosa. Assim, você começa no prensado, que é o que você tem acesso. Se você puder, você fuma ali um skunkzinho, um colozinho um negócio e fala: uau, isso aqui é diferente. Aí alguém te apresenta uma flor, que é o próximo passo. E por último, os caras te dão rachixe, um extração. <risos> e aí você, pô, minha vida mudou. Voltar pro prensado vai ser difícil.
2: Mas, porra, o cara consegue. Ele tem a moral de falar, sentiu o cheiro da maconha. Fala, nossa, essa ideia é, é da boa, hein? Fala, quer um pega? Fala, não, nunca fumei, velho. Obrigado.
1: <risos> é obrigado.
2: Fala, mano, você tá me tirando, fala, é, mas confia me confirme.
1: É tipo oh, você fia. com café, esse pato, tá ligado? Nossa, que cheiro é, é de café. É exatamente a mesma coisa, Quer um pouco? Tipo. Não, obrigada. <risos> que legal. Então, eu acho que o tio se eu
0: tirar um café da hora aqui pra ele, ele vai botar na cara carne de meio litro dele e tomar três goles. Hum, Mentira. Não, faz não, não. se
2: você fizer um teste cego, eu consigo diferenciar, talvez.
0: Não, não, com certeza você consegue. É muito diferente, tá ligado? Mas eu acho que você vai tomar em três goles. Igual, ó, é, o Tito tem um bagulho oh, que, oh. que eu vou falar pra sempre <risos> pra todo mundo que tiver colar aqui. Ó, o Tito, ele vai dar temaqueria, ele pede, pede o temaque, tipo, todo escolhe lá, dedo, não sei o que lá. Daí chega o temaque, ele come em três mordidas e fala, ah, que delícia, cara. Eu falo, Tito, você nem <risos> sentiu o gosto do bagulho, cara.
3: Ainda nem tempo, né? <risos>
1: cara pergunta: esse quintis é original mesmo? Qual a, é, a precedência desse salmão? E depois ele enfia no, na bolsa no
2: ah, A culpa não é minha, a culpa é que cada vez, eu não sei se você reparou, os Temac estão diminuindo. você não, não, não. conseguia. Você não ah. conseguia comer um Temac agora, vem do tamanho da minha mão o negócio, velho. É ridículo. Parece um conezinho.
3: Cara, eu tenho uma dúvida de maconha. Na maconha tem um lance da rastreabilidade também. Tipo assim, tem regiões que tem características. Ah, mais e ou pode? menos. Se eu comprar uma maconha da Alta Mogiana, tem uma característica, comprar uma de São Paulo tem outra ou não.
0: Então, mais ou menos, porque no, no Brasil a maioria da maconha é do Paraguai ou do polígono da maconha, que é no Nordeste, né? Só que diferente do café, o, como eu falei, a maconha pode ser plantada indoor. Aí
1: meio que ah, foda-se, você bota o que você quiser na terra, você tá É, Você é,
3: criou né? o microclima,
1: né? <risos> E aí a manipulação deles é toda mais por isso, né? Casar espécies, uma coisa ali com a é. outra, e ah, a manipulação eu... do, do ambiente. Ah, então é bom, diferente
3: assim, do café, você consegue criar aquele microclima que mais te agrada, né? Porque é, no aham. café você fica refém da região que você tá. Com sim, certeza, sim.
0: É totalmente Legal. isso, cara. É que no, tem, tem um jeito de, de, de plantar maconha também, que eles usam uma... Esque, esqueci o nome agora, mas é uma... Como posso dizer? É, um, é como se fosse hidropônico, sabe? Que você só coloca só água, não tem terra, Sim. e aí uhum. você bota os nutrientes que você quiser no bagulho, saca? Uhum. Daí tem vários tipos de, de substâncias que você pode usar ao invés da água pra fazer... Pra, pra botar o que você quiser e foda-se aí, né? Uma última brisa que eu, que eu queria saber de você é como um barista, como um, um profissional do café, o que, que você acha da brisa das cápsulas?
3: Cara, só uma curiosidade, sabia que eu nunca fui barista? Nunca trabalhei em cafeteria. Ah, é? Não. Ah, olha só. Nunca trabalhei em cafeteria. Eu. Eu tive a escola, por mais de um ano eu dei curso pra barista. Você
0: formou formei... barista?
3: Eu <risos> formei <risos> 300 baristas, mas eu nunca trabalhei de fato. Que doideira. Eu teria. Desculpa, eu te cortei e esqueci da sua pergunta. É, o que, que você acha agora? das cápsulas? Cara, eu não gosto não, viu? Por quê? Discorra. Primeiramente porque o café já tá moído. Então sim, Justo. tudo que já vende café. Por mais que na cápsula tenha uma tecnologia que eles injetam hidrogênio, nitrogênio dentro da cápsula. Aí depois eles lacram a cápsula, injetam nitrogênio dentro do pacotinho que vem na cápsula. Isso faz manter a característica por mais tempo. Porém é aquilo, sabe? A sua máquina, na máquina de cápsula é uma coisa super automática. Então tudo que é super automático, beleza, facilita a vida de todo mundo. Mas você não tá tirando o melhor que existe. Porque se você tá numa cafeteria, vai tomar um expresso, o barista... Se ele trabalhar certinho, ele regulou aquele moinho lá várias vezes ao dia, regulou a máquina, ele provou, ele tá olhando como é que tá caindo. Na máquina de cápsula é meio difícil você conseguir ter todo esse controle. Então eu acho que na cápsula você tem toda a praticidade, você pode tomar cafés é ok, mas dificilmente você vai estar tá tirando o máximo que tem. E eu tô sempre querendo o máximo, sabe, eu tô sempre no máximo dele.
0: Pula um nervinho aqui na minha testa quando a galera chega pra mim, cara entrei na brisa dos cafés, não sei o que lá comprei uma Nespresso, não, cara
3: é. <risos> a praticidade, cara, assim tem, eu gosto muito, assim, gosto muito não né? mas eu acho melhor que a cápsula a galera que comprou drip coffee drip coffee é como se fosse um saquinho de chá só que com café dentro então são monodoses, Vão, um saquinho que você compra, você abre, ele tem dois, duas alcinhas, você encaixa na xícara e coloca água ali no meio então é uma monodose pra você carregar pra qualquer lugar e você ter um café ali mais fresquinho na hora. E geralmente quem faz essas monodoses, a torra é um pouquinho mais recente, né? Igual cápsula, você embala e fica... Pode crer, né? Sei lá, quantos Me... meses, sabe? Principalmente se você comprar de uma marca de café especial. Esses drip coffee é sempre torra semanal. Sempre é, incrível querer generalizar, né? Mas geralmente é uma torra mais recente. Então eu defendo ah, eu mais o drip coffee do que a cápsula. Tirando o lance gente. da cápsula, né? Que é difícil o lance é. de reutilizar a poluição. E, pra caralho. E tudo que tipo? Que você tá
0: gerando um lixo imenso pra uma dose, né? Isso é
3: muito Exato. louco. Isso é um dos problemas da Nespresso. Assim, é o que fazer que que... com essa cápsula depois? Sabe Como reutilizar isso? Hum. É a pergunta deles que é difícil de, de, de resolver.
1: E o negócio é. é tão caro que você tem que esperar entrar na promoção. Então você vai ter uma cápsula <risos> muito velha, é. entendeu? Que ficou lá no mercado e está prestes. Perto da validade, aí você pode comprar.
0: E, tipo, meu irmão comprou uma, né? Daí eu ele. Quando ele comprou, veio um vários tipos de café, né? Eu falei, pô, da hora, eu vou experimentar. Daí a gente fez vários, fui experimentando. Cara, todo, é o que você falou, todos perdem a característica, fica tudo com o mesmo é. gosto, né, cara? Porque, mano, no, no, tipo, só se você comprar... Você nunca vai comprar cinco cápsulas pra usar na semana, tá ligado? Você vai comprar um pacote pra deixar lá. Se você deixou lá, fodeu, já era, né, mano? Não
3: vai ter tudo o mesmo gosto. E tirando tanto que é caro, né, cara? Você compra dez cápsulas, mesmo, é mais caro do que um pacotinho de café, que você vai ter quase o mesmo é. inteiro. Eu acho caro. É
0: é caro pra caralho, você é louco, mano. E os caras. É que, sabe o que é foda, mano? Os caras são bons em marketing. Fala sério, né, mano? Os caras conseguem vender o bagulho de um jeito, mano, que você fica, cara, esse café deve ser o mais delicioso do mundo. E como você falou, são todos nota 5, tá ligado? Você fala,
1: Meh. Tatas.
0: É. Mas os caras sabem vender. E, tipo, teve uma vez que eu fui. Não sei se você já provou bastante café pelo Brasil, assim, você viaja pra provando café, você tem essa brisa?
3: Sim, como eu tenho marca e assim, eu tenho muitos clientes fora, eu viajo comprando café, eu viajo fazendo trabalho para produtor, tô sempre na estrada aí nas regiões. Eu, eu,
0: tenho, eu tenho muita essa brisa de eu vou num lugar e vou provar o café, tá ligado? E eu fui uma vez pra Porto Velho, no Tocantins, e cara, só tomei café ruim, cara, fiquei impressionado como era muito ruim o café. Aí no aeroporto, antes de ir embora, assim, eu vi um, um lugar que tinha Nespresso. Eu falei, cara, até o Nespresso tá valendo agora, porque eu tomei tanto nota 2 que eu queria um nota 5, tá ligado? E, mano, eu não sei o que, que que era, se a cápsula tava muito velha, se a máquina tava desregulada, mas foi a uma, única vez que eu tomei um Nespresso muito ruim, cara, muito ruim. Eu falei, caralho, nesse lugar até o Nespresso conseguiram cagar, mano.
3: Caralho, tá louco. Ah, quando você vai em cafeteria você tem que ver ser uma cafeteria segunda onda ou terceira onda né? porque tem essas ondas que a gente fala né, em ondas do café então tem cafeterias baseadas na segunda onda e na terceira onda você tem que frequentar a cafeteria de terceira onda que já Sim, tem né? um barista mais especializado, mais treinado já tem grãos diferentes o barista já consegue entender aquilo que você quer não é só o café da casa e é aquilo e acabou então se você for pra ah, mas... segunda onda você não vai nunca vai sair satisfeito é.
1: O William, ele faz isso com a gente. Ele faz a gente andar mais pra achar uma cafeteria. Faz. Que ele vai... Tem que entrar no tempo de produção, inclusive. Se a gente for fazer uma viagem, então, ó, vai ter uma meia hora que o William vai rodar pra achar uma cafeteria. Que ele fala, que eu bebo um café.
3: Cara, vai na estação de São Paulo, vai na PPD. Vocês vão curtir pra caralho. O que, que é PPD? Por um punhado de dólar. É uma cafeteria barata, com café justo e um lugar fodido em São Paulo. Não conhecia. Ah, no... tá. PPD, por um punhado eu tenho de as...
0: dólar. Eu tenho as que eu as que eu tô ligado que vai ser bom, assim, tá ligado? Mas é foda, por exemplo, quando a gente foi pro Uruguai. Cara, no Uruguai, a tradição de café é um café muito ruim. E aí, tipo, eu fiquei procurando, eu juro pra você, cara. Eu falei, cara, a gente vai ficar duas <risos> semanas aqui. Eu vou procurar no Google Maps uma cafeteria terceira ano. E sabe o que eu faço, cara? Tipo, eu olho a máquina, você vê, sabe, sabe quando tem a Lamarzoca? Tipo, ah. é muito cara essa máquina pra, pra pessoa só tirar um expresso por dia, assim, né? Tem que sair muito expresso, para e eu fico, tô olhando todos os indícios pra... Ah, beleza, vou tomar um café aqui. Porque, como eu falei, é um por dia, né, mano? Tem que ser ou
3: um. Cara, então você não pode ir pra Itália. que Você vai na Itália, vai ter só Lamarzo e vai ter só café é. ruim. Mano, lá, eu, eu, eu,
0: eu falei isso pra galera. É eu falei cara, isso cara, pra Itália. galera. A galera não acreditou <risos> que eu fui pra Itália e tomei um só com os café bosta, mano. A galera não
3: acreditou. É assim, se falar em café matéria-prima, você tomou provavelmente os melhores. Mas com uma torra que não era... Né? Adequada, porque elas gostam realmente da forma muito, muito, muito escura.
0: É, eu achei muito louco isso, é muito ruim o café. E também eles tomam aquele, tipo, que é só um cuspinho no café, na xícara, assim, é muito pouco e, tipo, muito amargo, muito adstringente, assim, né, cara?
3: Muito louco exato, isso. Exato. Amargo e ácido.
0: Né? E, <risos> mas é, no Japão eu fiquei, eu fiquei surpreso, porque eu não dava nada, né? Mas, por exemplo, é, depois que eu voltei, eu troquei ideia com a minha tia e tudo mais. E, por exemplo, o moedor tem na casa de quase todo mundo lá. Eles têm uma cultura de café muito mais avançada do que a nossa. É muito louco isso. Muito mais, é muito mais popularizado, né? Do que a gente.
3: Cara, o Japão é, já falam de café especial já tem mais de 50 anos, né? Então, Olha, é uma cultura de hum. café especial muito antiga. Aqui Como no a gente Brasil vitário? faz o quê? Uns 5, 6 uhum. anos que tá popularizando um pouquinho mais o termo café especial. No Japão, já é muito muito antigo. Tanto só você vê quando surgiu os primeiros produtos para café especial da Hario, que é uma empresa japonesa, faz muito tempo.
1: Eu fiquei muito surpreso, cara. A ancestralidade do William aparecendo sem assim, que ele sou Né? E, e eu, eu, eu fiquei
0: surpreso primeiro porque eu não esperava tomar café tão bom no, no Japão e depois que eu descobri café gelado lá sem querer, cara. Foi e a primeira existe, vez que eu tomei gente, café gelado.
3: Cara, o pessoal do Japão é bem exigente, então assim, para brasileiro se queimar com o japonês. É, é, é muito arriscado, sabe, eles são, tem aquele lance da honra, eles cumprem muito certinho. Então se um produtor entregou um produto um pouquinho diferente daquilo que eles compraram, aí já era, sabe, É uma vez só. Então não é bem legal mais, o controle né? de qualidade que os japoneses têm. A gente recebe bastante japonês aqui. E eles são muito minuciosos em qual produtor, porque eles não compram, é muito louco, eles não compram o café, eles compram o produtor. Sabe, Olha então de cara, de é. exato. eles vão atrás do produtor. Se ele sentir que o cara é confiável, que tem honra, que, que vai honrar com aquilo que foi combinado, sabe, e já era. É um relacionamento que vai ter por muitos anos eles pagando bem, comprando sempre, comprando quantidade. Só que é um vacilo. Acabou também, sabe? É muito da hora. Eu acho da hora essa cultura deles de comprar o produtor. Eles valorizam... É uma
1: forma tudo. da hora de negócio, né? Aham. Uhum. Pode crer.
0: Por que será que não vira essas brisas aqui pro brasileiro, né? Porque eu, 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 eu falo pra você que eu fico informado com essa merda, cara. Que a gente tinha tudo pra ter o um melhor café em todo canto do Brasil e não tem, né?
3: Cara, falando assim por mim, sabe? Pra mim é burocracia. Porque assim, tudo é caro devido à burocracia. Hum, Porque, assim, pode crer, né? Porque assim, as obrigações legais que eu tenho com uma, torre, com uma nanotorrefação torrando menos de uma tonelada por mês é a mesma obrigação legal que as torrefações grandes, tipo Melita, Três Corações, tem.
1: Nossa, nossa então, assim, é, é absurdo, né? É
3: foda, sabe? Eu, eu pequeno, pagar quase 30% de imposto igual o grande que tá faturando não sei quantos milhões por dia nossa. pagar. Sabe? Peça muito mais no meu bolso ter o governo como sócio do que os caras que estão lucrando milhões todo dia. Então é muito caro, sabe? Eu não consigo vender um pacotinho tão barato quanto eu gostaria, o produtor não consegue me vender tão barato quanto ele gostaria, a cafeteria não consegue vender tão barato quanto ela gostaria se a gente for trabalhar tudo certinho, cara é difícil a conta fechar, infelizmente é difícil pode crer,
0: mano, muito bom o nosso papo, cara, eu espero ter evangelizado pessoas pra experimentarem <risos> cafés que não sejam no supermercado o prensado dos cafés <risos> a partir de Exatamente. hoje eu só... <risos> eu só vou usar esse termo <risos> e, cara, no final do nosso programa, a gente tem um momento gastalombra. Gastalombra. o Momento
1: Gasta
0: Lombra. Momento Gasta Lombra, a gente indica coisas aí para as pessoas fazerem nessa semana para gastarem a lombra com filme, com série, com música, qualquer coisa. Primeiro de tudo, já dá o, seu jab o jabá do seu canal, porque foi como eu te conheci, né? E depois fala o seu
3: na hora saber que você me conheceu no canal, olha, vocês me acham nas redes sociais no, como Rafa Denomo, em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, tudo, eu tenho um canal no, no, na Twitch também, que eu mostro nosso dia a dia de uma torrefação, então quase todos os dias, quando eu não tô com um cliente na torrefação, eu tô fazendo streaming, torrando café, provando café, falando, eu fico ensinando, o meu intuito é sempre ensinar de graça, porque eu acho que se mais gente conhece café especial, entende café especial, obviamente vai consumir mais e eu consigo vender mais. Então pra oh, mim o banho tem, tem que ser de graça, é assim que eu vou conseguir atingir um público maior. E pra indicar, cara, cara posso indicar outras marcas, parceiro? Eu indico pessoal da Fãs do Rio de Janeiro, que é uma marca muito, muito foda de café especial. Eles fazem um trabalho da hora, eles tentam deixar o café especial mais acessível. E tem um canal também no Instagram, um, um perfil no Instagram, que chama Mestre Cafeiro, que pra mim é um dos melhores profissionais de café que existe no Brasil. E ele ensina de uma forma muito didática sobre café, sabe? De um jeito popular, assim. Questões técnicas, questões fundas, ele fala de um jeito bem fácil de todo mundo entender. Então eu indico tanto a fãs, que é do galera do Rio de Janeiro, quanto o Mestre Cafeiro no Instagram e minhas redes também. Eu Muito tenho um bom. site, a Café, que é minha marca de café, então quem quiser conhecer cafés que eu levaria pra campeonato, cafés bem pontuados, cafés de concurso, tem na minha marca. Muito não bom.
1: Sei. Cara, essa que você falou, tem cerveja também, essa fuzz.
3: Cerveja eu não sei, mas eles fazem um esquema que chama Warm Brill, que é tipo um Cold Brill, uhum. sabe? Que é um café extraído em temperatura morna durante não sei quantas horas. Caralho,
1: né? que doideira.
3: As garrafinhas.
1: Ah não, é tem é café é bem para é... ah, Pra sabores, ah, da hora, entendi. É eles já vendem, tá É um dos meninos, legal,
3: eu né? sei que ele é envolvido com cerveja sabe, um deles é envolvido mas eu não sei se tá na marca Fuzz mas um deles manja muito de cerveja o cara, ele é, ele é físico e tal, são nerds do café são bem, bem <risos> nerds é e eles é da hora, cara porque eles ensinam a pessoa até a torrar café com pipoqueira elétrica em casa É
0: eu já vi isso aí, mano, a galera tá. fazendo isso
3: eles, que da hora. Eles tiram todo esse glamour de coisas caras e tal. Te de, de um jeito barato você <risos> fazer coisas mirabolantes em casa.
1: É, não, é foda Eu não, Eu nem lembro se eu indiquei isso aqui já, mas ela é bem recente, acho que não. Eu assisti uma série esses dias. Que eu gostei muito, muito, muito Que chama Nada Ortodoxa
2: Ah, acho que já sei
1: Mini sinopse Mini sinopse lá vou eu Eu vou ler a sinopse <risos> Não, verdade Para escapar de um casamento arranjado Uma jovem judia foge do Brooklyn para Berlim E se junta a um grupo de músicos Então a história é de uma menina Que vive numa comunidade judia ortodoxa e ela meio que não combina com isso, então ela foge da comunidade e começa a viver a vida lá fora. Então tem todos os conflitos da criação ortodoxa dela com o encontro dela com o mundo lá fora e vice-versa, né? Então é uma história muito, muito interessante. Ela é baseada, se eu não me engano, num livro com o mesmo nome, então uma história real. E a série tem algumas coisas reais, outras não. Mas, meu, é muito interessante para conhecer um pouco mais da cultura, e, e eu fiquei muito chocada, mano, porque essas culturas ultraconservadoras, assim, você é, acaba tendo um resultado na pessoa muito, muito forte, né? Ela é, sai daquela mais comunidade... É, se reprime, né? Exatamente, e aquilo não sai dela. Então, é muito, muito doido ver esse processo dela com tudo isso, tendo uma mulher que elas têm que raspar a cabeça, não pode ter o cabelo exposto, elas têm uma série de questões ali que... Pra gente é chocante, né? É, então eu achei muito interessante. E pra gente é chocante, embora no Brasil a gente tenha um monte de absurdos também. Enfim. Mas, interessantíssima série. Chama Nada Ortodoxa, da Netflix. E recomendo, vale muito a pena. Eu gostei pra caramba.
2: Muito bom. Tito? Bom, eu ia falar que não indica nada nesse, velho. Porque <risos> eu não, não tô assistindo nada, mano. Eu só tô trabalhando. Tá foda me apegar a alguma coisa. Se bem que, assim, esse esses final de semana... Foi engraçado, porque eu fui buscar uma coisa bem podreira, assim, bem pra não pensar pra assistir, não queria me pegar nenhum seriado longo pra, minha, pra poder também correr o risco de viciar, e não, enfim, né? E coloquei o um filme, velho, que eu tava esperando muito pouco, que eu não, lembra, não lembrava, que é Rambo, <risos> de 1982, velho. É muito bom,
0: William. Mas eu acho que, que, <risos> acho que tem que botar um asterisco aí, que ele fica muito melhor dublado, cara.
2: Ah, é, então, eu, ia, eu pensei nisso, cara <risos> Se eu baixava porque o dublado A dublagem desses filmes, eu é passo demais, mal de rir É
0: muito boa,
2: cara Principalmente de Stallone, vocês sempre dão uma, uma risada Mas oh, o filme é bom, mano eu, o, o, o Rambo tinha sangue nos olhos mesmo, parça É bom demais, cara Era pouca ideia, mano Aí eu fui vendo que depois na, na, Nas franquias aí, no 2 já, já era mais ou menos, ou 3, uma bosta Mas o primeiro, o primeiro é, 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 é muito... um que vale a pena Puta que pariu, o bichinho era sanguinário, mano Sangue nos olhos, pouca ideia. Se você não sabe, Mas ele volta. É um ex-veterano -ex 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 do. Inglês,
0: se eu não me engano, o nome do filme é First, First Blood. Blood". Tem, é, aí, tem é, 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 é. aí tem o segundo.
2: vai ter o segundo. Que esse, esse primeiro, ele é um veterano do, do, do Vietnã que vai lá pra visitar os amigos dele que já tinha morrido numa cidade. E aí o xerife dessa cidade encrenca com ele e ele foge pra floresta. Só que o bichinho manja de tudo, tá ligado? Faz todas as armadilhas com a árvore. Tem uns bagulho duvidosos. Você fala, como é que o cara fez isso com uma corda? <risos> Beleza. <risos> Vamos, vamos suspender o julgamento aqui, entrar na ficção. Mas é divertido, mano, não tava esperando.
0: Então, nossa, deixa eu acrescentar um bagulho, cara. Da mesma época tem o Stallone Cobra, que tem uma cena em específico que dublada, velho. É uma das melhores coisas do mundo. Quando o cara vai, é, o Stallone Cobra vai atrás do maluco dentro do mercado e ele começa a trocar ideia com o maluco no falante do mercado, tá ligado? A dublagem é uma das melhores coisas que a humanidade já criou. Ele fala, eu não gosto de você. Você é do tipo que dá tiros. Você é um cocô pra mim. É demais, velho. <risos> é muito boa a dublagem. Os caras que criaram esse texto, velho.
2: Puta que me pariu, cara. Eu, eu devia ser Corre dois chapados lá, velho. Dois chapados colocando. Eu vou reassistir em português. É uma boa ideia. Muito justo.
0: É, cara, primeira coisa, na temática, eu quero indicar o canal do James Hoffman, que é um... Um barista que ganhou um campeonato lá, não sei aonde. E ele tem um canal do YouTube muito bom, com uma didática muito boa, só que é tudo em inglês. Mas pelo menos é o inglês, inglês da rainha, né? Então é mais fácil de entender. E ele, ele, ele fala sobre café de um jeito bastante simples. E a melhor coisa é que ele tem o tesão pelo café, como a gente tem aqui. Ele fala, sabe quando, quando você fala com o tesão do bagulho? Eu acho isso muito da hora, cara. Então, dá uma assistida. Se você quer, quiser conhecer um pouquinho mais sobre café, dá uma olhada lá no canal do James Hoffman, que é muito bom. É, e outra coisa que eu tô assistindo é a série Invincible, da Amazon Prime. Se você gostou de The Boys, Invincible tá, é na mesma pegada. Ele te engana. Esse é um grande problema do Invincible. Porque ele é uma animação que tem uma cara de animação dos anos 90. que você fica assim, eh", parece He-Man, tá ligado? Sei lá. Você fica com uma, uma. uma coisa mais ou menos. Só que, mano, ele é muito sanguinolento, Ele é do mesmo criador de The Walking Dead, do, do. da HQ do The Walking Dead, né? Não do seriado The Walking Dead. E conta a história de um maluco que ele tá descobri Acabou de descobrir os poderes dele. E ele tá. Ele vive num mundo em que existe super-heróis, assim. É meio que uma paródia de Liga da Justiça, talvez. E ele tá descobrindo os poderes e tá entrando nesse universo de super-heróis. E aí ele descobre que tem umas coisas meio erradas acontecendo, uma coisa meio estranha. E é bem porra louca, recomendo para cacete. E a melhor coisa é que ele é bem curtinho, cara. Acho que são só seis episódios, por enquanto, oito. Eu acho episódios, que eu já seis, assisti, vai ser a primeira temporada, mas é bem curtinho. Recomendo ah. para um cacete. Eu achei uma das melhores coisas que saiu em animação aí ultimamente. Da hora. É Invincible na Amazon Prime.
3: Eu posso dar mais uma recomendação? Só vai, mano, só vai. Você falou do James Hoffman, né, por ser inglês não. e tal. E eu sei que muita gente aqui no Brasil não fala. Tem o um canal do Gabriel Guimarães, que é o Nick Café. É bem legal, sabe? Tem vídeo praticamente toda semana. Tem, cara, uma caralhada de vídeos aí. Eu acho que é o Nick Café é o nome do canal. O Gabriel, ele é muito engraçado. Ele ensina tudo de um jeito... Cara, é cômico, bem cômico mesmo. É fácil de todo mundo aprender. Ah,
0: eu já vi desse, mano.
3: Ele é, ele é da hora. E ele é um barista... Incrível, sabe? Incrível, incrível.
1: Boa.
0: Muito bom, muito bom. Fechou-se, vambora! Vamos embora.
1: Agora. Fernanda, falou. Falou, gente. Muito obrigado pelo convite. Mudaram a minha vida, agora eu vou ter que repensar <risos> tudo aqui sobre café, sobre ganja. <risos> e, gente, pelo amor de Deus, fique em casa pra isso passar em algum momento das nossas vidas que eu não aguento mais. É isso. Hum.
2: <risos> Só agradecer aí, né, mano? E boa cagada pra todo mundo que tomou tanto de café enquanto eu vi esse Podcast, né? <risos> Muito justo.
3: Rafa. Obrigadão oh, pelo convite. Foi um puta prazer aí conhecer vocês. Obrigado por esse espaço também. Valeu, da
2: hora, mano. A gente que agradece. Vara é mó aula aí. Deu vontade de tomar <risos> um café agora. Se eu tomar, não durmo <risos> até depois de amanhã. É. Né?
3: Eu vou mandar meu café pra vocês. Eu falei que eu ia Fechou. já. <risos> aí vocês tomam aí junto. Quando aí eu for sim. colar
0: aí, eu te levo um café da hora, Tito, pode deixar. Fechou então.
1: É, mas não é então, meio se... perigoso mandar isso pro William só, talvez seja é melhor a gente centralizar <risos> isso não, em outra pessoa é, é. mandou
0: pra mim é só pra mim, não, não tem vírgula, assim. não, tem, não tem parentes não tem asterisco, não tem nada então fechou, segue a gente em todas as mídias sociais canal 2, segue eu também arroba Will, muito nerd, lá no Wild Rift, é nóis